0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer. Der Podcast mit deinem Boden. Dass Getreidestroh zur Verrottung Stickstoff braucht, das ist unter den Ackerbauern allgemeines Wissen. Warum das so ist und dass dahinter eigentlich die Bodenlebewesen stecken, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher und heute schauen wir uns die Hintergründe zur Verrottung von Stroh, von Getreidestroh an und warum diese Verrottung Stickstoff benötigt. Farm2Farm, Farm, das ist eine Plattform, auf der wir Ackerbauern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenbringen möchten, mit dem großen Ziel, mit der großen Vision, Ackerbau nachhaltig profitabler zu machen. Wir möchten das Know-how von dir als Ackerbauern, wir möchten dein Know-how, dein Wissen über die Vorgänge am Feld, am Acker verbessern, damit du bessere Entscheidungen, fundiertere Entscheidungen treffen kannst und letztlich deinen Profit und deinen Gewinn steigern kannst. So, gehen wir ins Thema. Wir beschäftigen uns also heute mit Getreidestroh. Was ist Getreidestroh? Getreidestroh sind die Überreste nach der Ernte von Weizen oder Gerste. Das heißt, wir haben mit den Körnern die eiweißreichen Pflanzenteile weggebracht. Und im Eiweiß ist ja bekanntlich Stickstoff. Der Stroh selbst das sind Halme, das sind Blätter, das ist der Stängel. diese Anteile von der Getreidepflanze sind sehr, sehr kohlenstofflastig. Das heißt, sie haben einen verhältnismäßig hohen Anteil an Kohlenstoff. Was ist Kohlenstoff? Erinnern wir uns kurz. Es entsteht durch die Photosynthese. Das heißt, während des Wachstums wird aus dem CO2 das Kohlenstoff gebunden mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser. Und wir haben jetzt in dem Getreidestroh relativ viel Kohlenstoff. Wir wollen, dass dieses Getreidestroh nach einer seichten Einarbeitung in den Boden Teil des Bodens wird. Wir wollen also, dass es zum Humus wird, dass es humifiziert, verrottet. Was ist der Boden? Schauen wir uns da ganz kurz mal drüber. Woraus besteht der Boden? Im Volumensanteil besteht der Boden zu jeweils etwa einem Viertel aus Luft und Wasser. Das hängt natürlich von der Bodenart ab, aber mehr oder weniger. Dann haben wir noch etwa... 45% mineralische Anteile. Die mineralischen Anteile das sind je nach Korngröße oder je nach Größe Ton, Sand und Schluff. Und die restlichen 7% des Bodensvolumens, in Volumen gerechnet, ist organische Substanz. Und da wollen wir das dahin, das wollen wir uns anschauen, weil das, das soll, dorthin soll der Stroh kommen, wenn man so will. Die organische Substanz, wie ist die aufgebaut, die besteht zu 85% Prozent aus abgestorbenen Pflanzenresten und toten Bodenlebewesen. Das heißt, wir haben, das ist der Humus. Abgestorbene organische Substanz ist der Humus und das ist 85% Prozent des gesamten. Der Rest, das sind die Lebenden. Das heißt, da haben wir einerseits Pflanzenwurzeln im Boden, aber natürlich auch Bodenorganismen, das heißt Bodenle Bodenlebewesen, vom Regenwurm über Insekten bis hin zu Mikroorganismen wie Algen, Bakterien äh, oder Pilze, aber auch natürlich ähm, pflanzliche ähm, Organismen, die im Boden sind. Das ist aber nur ein kleiner Anteil, das sind in etwa 15% Prozent der gesamten organischen Substanz. Wir haben also einen über Jahrtausende äh, angewachsenen Boden, der über Jahrtausende ein Gleichgewicht aufgebaut hat zwischen dem organischen Substanz, dem Humus, der da drinnen ist und dem Boden, Bodenlebewesen. Wir machen jetzt was, wir nehmen Stroh, äh, im Idealfall ist es schon gemulcht, wenn nicht, aber auch nicht, arbeiten das in den Boden seicht ein und plötzlich stören wir dieses, ähm, stören wir dieses Gleichgewicht, das sich über Jahrtausende im Boden entwickelt hat, weil jetzt plötzlich eben hier ein sehr, sehr kohlenstofflastiges äh, Material da ist, äh, das wesentlich mehr Kohlenstoff enthält als der restliche Humus und wie er im Boden, ähm, in den Böden, in deinem Ackerboden sonst ist. Und die Konsequenz ist natürlich, wie das in der Natur so ist, die, die Natur passt sich an. Die Bodenlebewesen, die Mikroorganismen, die ähm, die den Kohlenstoff lieben, vermehrt sich schneller. Aber der Reihe nach. Das Stroh wird eingebracht. Zuerst fangen die großen Bodenlebewesen an, das zu verarbeiten. Also Insekten, äh, Käfer, natürlich die Regenwürmer, die scheiden das aus. Dann kommen die nächst nächstkleineren Bodenlebewesen bis hin eben zu den Bakterien, Algen und Pilzen. Und äh, besonders bei den Mikroorganismen ist es dann so, dass dieses Gleichgewicht aufgrund des hohen Kohlenstoffanteils etwas auseinandergeht. Und die Mikroorganismen, die ganz besonders den Kohlenstoff lieben, wollen sich natürlich massiv vermehren oder die haben jetzt die Möglichkeit, massiv sich zu vermehren. Für die Vermehrung oder für deren Energie brauchen die aber, äh, für die Verdauung, wenn man so will, und von diesem Kohlenstoff, von dem Stroh, brauchen die aber Energie und die verwenden als Energie den Stickstoff, also äh, das N chemische N, den Stickstoff, den wir in der Landwirtschaft auch kennen, als einen, den, einer der Hauptnährstoffe. Das heißt, diese Mikroorganismen brauchen zur Verdauung des Kohlenstofflastigen Getreidestrohs Stickstoff. Was bedeutet das jetzt in Zahlen? Wenn du jetzt der Einfachheit halber davon ausgehst, dass du etwa 5 Tonnen äh, Getreidestroh auf deinem Acker äh, fallen lässt, äh, dann sind das, bestehen diese 5 Tonnen äh, Getreidestrohs etwa 500 Kilo Kohlenstoff. Ganz kurz noch davor, man muss sich einmal eigentlich dessen bewusst sein, diese 5 Tonnen Getreidestroh, die wandern durch die Mägen, durch den Magen oder die müssen verdaut werden von den Bodenlebewesen in deinem Acker, angefangen von den großen bis hin zu kleinsten. Das ist schon eine beträchtliche, eine beachtliche äh, Arbeit, die deine Bodenlebewesen in deinem Acker leisten. Also 5 Tonnen Stroh entsprechen 500 Kilogramm Kohlenstoff. Aufgrund, dieses, äh, aufgrund dieser Natur des Strohs sind da aber nur 5 Kilogramm Stickstoff drinnen. Damit die das aber anbauen können, brauchen die äh, einen, für die Verdauung von 500 Kilogramm. Kohlenstoff, also diese 5 Tonnen Stroh, brauchen die rund 50 Kilogramm Stickstoff. Das bedeutet, das Stroh, das du im Sommer nach der Ernte einarbeitest, braucht für die Humifizierung, sodass es gänzlich abgebaut ist, etwa 45 bis 50 Kilogramm Stickstoff. Der Stickstoff, der sonst natürlich den Pflanzen zur Verfügung steht, wird sich dann von den Mikroorganismen geschnappt und wird gebunden, damit die das abbauen können. Das dauert, das dauert natürlich, je nachdem wie die Verhältnisse sind, wird dauert das etwa ein bis eineinhalb Jahre, bis das gesamte Stroh abgebaut ist. Aber Fakt ist, und das beginnt natürlich schon von Anfang an, gleich nach der Ernte, und je aktiver, je vitaler dein Boden ist, desto schneller passiert das, die Bodenlebewesen brauchen diesen Stickstoff. Der ist jetzt natürlich nicht verloren, nein, denn was passiert weiter? Irgendwann einmal haben diese ganzen Bodenlebewesen die Stroh verdaut bis hin zu den letzten Mikroorganismen und irgendwann einmal ist das, dieser Überhang an Kohlenstofflastiger organischer Substanz weg und diese massiv vermehrten Mikroorganismen, die so Kohlenstoffliebend sind, also diese lieben, sterben ab, weil sie kein Futter mehr haben. Und wenn die dann absterben, dann werden die wieder zum Futter anderer Bodenlebewesen. Und es kommt zu einer Mineralisierung des gebundenen Stickstoffs in diesen Mikroorganismen. Also man kann sagen, das Ganze ist ein großer Kreislauf im, im, im Boden, ist ein riesengroßer Kreislauf, eine Balance aus vielen kleinen Bodenlebewesen. Und der Stickstoff, der zuerst gebraucht wird, damit einmal, das, damit einmal der Stroh Teil des Humus wird, wird dann, wenn der ganze Prozess abgeschlossen ist und diese Mikroorganismen selbst wieder absterben, wieder Teil des Zyklus und kommt wieder den Pflanzen, wird wieder den Pflanzen zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich ist es äh, ja so, dass der Humus ja das Futter des Bodenlebens ist. Das heißt, äh, dass dieser Kreislauf von Mikroorganismen fressen Humus, sterben ab, werden selbst zu Humus, zeigt sich hier ganz besonders schön. Das heißt, wir haben geklärt, warum braucht Stroh zur Verrottung Stickstoff, weil es so einen großen Anteil an, an Kohlenstoff hat und damit das Gleichgewicht im Boden etwas auseinanderkommt. Ganz anders ist, und das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, ist es etwa bei Stroh von Leguminosen, also von etwa von Erbsen, von Ackerbohnen oder von Klee. Wie du ja weißt, äh, sind Leguminosen in der Lage, Stickstoff aus der Luft zu binden und ähm, mit, mit, mit Hilfe von Bakterien Stickstoff aus der Luft zu bieten und sind dadurch haben dadurch naturgemäß schon in deren Wurzel Wurzeln und in den Pflanzresten einen höheren Anteil an Stickstoff und Eiweiß als das Getreidestroh hat. Und damit kann es passieren, dass bei Stroh aus Leguminosen, das heißt Pflanzenresten von Leguminosen, bei Abbau die Humifizierung nicht Stickstoff verbraucht, sondern schon beim Abbau Stickstoff zur Verfügung gestellt wird. Dieses Wissen ist ganz wichtig, damit man bewusst steuern kann, wie man die Verrottung und die Humifizierung der Pflanzenreste nutzen kann. Wir können etwa Getreidestroh auf die Wirtschaftsdünger einbringen und damit den Stickstoff zur Verfügung stellen zum Abbau. Umgekehrt wissen wir, dass Stroh aus Leguminosen gleich Stickstoff zur Verfügung stellt. Also dieses Wissen kannst du nutzen und für deinen Betrieb anwenden. Ich hoffe, ich, das heutige Video hat dich weitergebracht äh, und war für dich interessant. Wenn dem so ist, dann gib uns ein Gefällt mir, ein Like das Video, kommentiere darunter. Du kannst uns auch gerne mit einer, über eine private Nachricht dein, uns dein Feedback schicken. Teile es unter deinen Berufskollegen. Wir wollen gemeinsam eine starke und große Farm-to-Farm-Community aufbauen und gemeinsam dafür sorgen, dass der Ackerbau nachhaltig profitabler wird. Also bis bald! der Podcast mit deinem Boden